0: Vi vil rejse os og høre det gode og heldige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Og jeg læser fra begyndelsen af kapitel 2. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, så der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set den stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle øverste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede, i Bethlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig, og han sendte dem til Bethlehem og sagde, «Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede.» Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. For et par dage siden der spurgte min søn Anton mig, far behøver du lave en prædiken til på søndag? Og så prøvede jeg at forklare ham at det nok var en god idé ikke at stå og sige det her i dag, at jeg ikke har nogen prædiken. Hans forslag det var, kan du ikke bare sætte en film på? For eksempel lynet McQueen, den er god. Jeg godt afsløre, jeg at jeg har en prædiken med. Men hvis man godt kan lide at lede efter tro på film, så gør vi det faktisk til fem filmaftener her i kirken, hver den sidste mandag i måneden her i foråret. Men lige nu, der skal vi lede på en lidt anden måde. Nogle gange kan man godt lede efter en god grund til for eksempel at gå i kirke. Måske fordi man bliver forstyrret, eller fordi man måske har lidt mistet troen på, at det giver mening. Jeg er ikke i tvivl om, at det er et godt sted at lede efter meningen med livet. Der, hvor mennesker mødes for at tilbe Jesus Kristus. Men der kan være så meget, vi støder ind i, så vi får svært ved at få øje på grunden til, at vi overhovedet er her. Jeg vil så gerne, hvis du kan prøve at skubbe, Alt andet lidt fra dig til fordel for en helt grundlæggende overvejelse. Hvad leder du efter. Ikke, hvad der kan give dig en god dag, en god uge, eller måske et godt år. Ikke hvad du skal tage dig sammen for at gøre bedre eller anderledes her i det nye år. Men prøv lige at overvej, hvad er det, der giver dit liv mening. Hvad er det, du leder efter, og som gør alle dine valg og anstrengelser og relationer til vigtige korsveje i den retning, du ønsker at følge? Vi kan selvfølgelig ikke holde ud og tænke dybt over alt hele tiden. Men jeg er sikker på, at vi har godt, at gøre, godt af at gøre det mindst en gang om ugen, og i hvert fald lige nu her efter et skifte. Hvad leder du efter? De vise mænd har vi hørt om i dag. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvorfor de egentlig er vise. Hvorfor bliver de kaldt vise? Man plejer at sige, at det er fordi, de havde læst en masse bøger om stjernernes vandring på himlen. Men jeg tror i virkeligheden, de var kloge eller vise på flere måder. De kendte de gamle profetord, som for eksempel i kapitel 60... Der handler om en konge, der skal fødes i et lille mørkt land, og som folk skal komme langvejs fra for at tilbede. Det vi hørte tidligere i gudstjenesten. Og de skal opleve stråleglans og glæde, og komme gaver og guld og røgelse. Jeg tror, at de vise mænd var kloge, fordi de kendte de gamle ord fyldt med håb. Men også fordi de så efter, om der var mere mellem himmel og jord, fik øje på en ny stjerne. Og så var de kloge, fordi de handlede på det, de havde fået øje på. Der var sikkert en hel masse praktiske og magelige grunde til bare at blive hjemme og gøre, som de plejede. Men de forlod alt deres eget for at finde det, de ledte efter. Og måske var de vise mænd allermest kloge, fordi de vidste, hvad de ledte efter. Måske kender I også følelsen af, ikke at kunne få øje på, hvad man skal satse på, i hvilken retning man skal arbejde sig hen imod. At man kan føle sig sådan helt fanget i, bare at gøre ligesom alle de andre. Hvis I også kender til det, så er det livsvigtigt at stille sig selv spørgsmålet. Hvad leder jeg egentlig efter? Hvis de vise mænd var blevet hjemme, så var de sikkert endt med at tilbe noget andet end end det nyfødte kongebarn. Og de havde givet deres gaver til nogle andre, eller brugt dem selv. Hører vi til de vise mennesker, der er på vej og leder efter det, livet dybest set handler om. Eller følger vi de flestes forbillede med at passe vores egen malighed og tryghed? Man behøver ikke at være kristen for at tilbe. Uanset hvad, så kan vi som mennesker ikke lade være med at tilbe det, som betyder mest for os. Vores ord og handlinger afslører, om vi er vise eller malige. Vi kommer med vores tid og evner og muligheder og værdier og giver dem til det eller den, der betyder mest for os. Nogle gange så leder vi måske efter et andet menneske, der kan blive vores lysende stjerne og fylde livet med mening. Andre gange så leder vi efter, hvordan vi kan blive et lysende forbillede for andre ved at spille noget, som vi egentlig ikke er. Eller gemme vores mindre pæne sider væk eller så længes vi stærkt efter og kæmper for at blive en stjerne til det, vi arbejder med, så andre måske næsten begynder at tilbe os. Fælles for os alle er, at det alt sammen er stjerner, der blegner og brænder ud relationer, evner og resultater holder måske et stykke tid. Det, der gik op for de vise mænd, det var, at de så en helt anden stjerne med et anderledes lys. Gennem alt andet, de havde let efter i deres liv indtil nu, så så de muligheden for at finde det lys og den stjerne, der kunne fylde dem med glæde og mening på en uendelig og overvældende måde som kunne kaste lys over alt andet i deres liv. Så de solgte alt, forlod deres hjemland og mistede deres trygge liv for at finde det, de ledte efter. Vi sang om, at vi også har en ledestjerne, der er Guds klare guddomsord. Det ord, der fører os hen til Jesus Kristus. Og lidt som man i gamle dage navigerede efter stjernerne, så kan vi navigere efter de ord, vi har samlet i Bibelen. De er samlet og sat foran os af Guds ånd, ligesom Gud satte stjernerne på himlen for vores skyld, som lys og håb midt i det, der ellers nogle gange mest ser mørkt ud. Måske tænker vi, at de vise mænd var kloge og måske endda lidt fromme, fordi de havde husket fødselsdagsgaverne til barnet og faldt på knæ og tilbad. De fleste religioner opererer med, at man skal komme med et eller andet for at formidle guden, eller gøre sig fortjent til at blive lagt mærke til at blive reddet. Det er på ingen måde det, vi skal få ud af, at de vise mænd havde gaver med. Hvad de gør, bliver til tre guddomsklare billeder på, hvad vi skal gøre, og endnu mere, hvad Gud har gjort for os. For det første, guldet. Alt det materielle, som Gud har betroet os, det skal vi give tilbage til ham, der bliver nødt til at være konge i vores liv, hvis vi skal finde, hvad vi dybest set leder og længes efter. Det kan så let komme til at stå i vejen for os, alt det vi kan, alt det vi har og ejer, så vi far og ikke finder ham, der vil være konge i vores liv. Guldet det er sådan et tydeligt tegn på det kongelige, det mest værdifulde. Vi bliver med de vise mænd, der kommer med guld, opfordret til at give Gud det bedste, vi har. Røgelsen, for det andet, som, som de vise mænd kom med, det er et billede på vores bønder. Alle vores bønder, vi beder og brænder røgelser af sammen. Det er forskelligt, hvor ærlige vi er, når vi beder, og hvem vi beder til. Men jeg tror, vi som mennesker har en medfødt fornemmelse af på en gang at høre hjemme på jorden, og alligevel ikke rigtig høre til. Jeg ved ikke, om I kender den dobbelthed. Følelsen af, at jeg er nok der, hvor jeg skal være, men jeg hører alligevel ikke rigtig til. Uanset om vi snakker om film eller kunst eller storpolitik. Storpolitik, eller race, eller seksualitet, eller sociale lag, eller bare vores egen familie, for at tage noget helt håndgribeligt. Så vi præget af den dobbelthed. Af at være en del af, men alligevel ikke at høre helt til, som vi gerne ville. Af længsel efter noget, der var bedre. Fordi det ikke altid er godt. Vi er født med en fremmedhed, der sender os på vandring som mennesker, medmindre med mindre vi drukner os selv i underholdning, i overfladiskhed eller i misbrug. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på, at når vi ser eller måske selv oplever misbrug hos os mennesker, så fremkalder det, at vi i virkeligheden alle sammen søger efter noget, vi ikke har. Det er bare det forkerte sted og for os andre, der måske ikke har et helt så udtalt misbrug, så kan det se ud som om, vi er på vej til at finde det, vi leder efter. Men virkeligheden er den samme for os. Vi leder de forkerte steder. De vise mænds rejse og kristendommens budskab, det er provokerende, fordi det med al tydelighed fortæller os, at der kun er ét sted, hvor vi kan finde det, vi egentlig leder efter. I relation til Gud. Gennem røgelsen og bønderen. Lige meget hvordan de lyder, så er bøn vores vigtigste kanal til at finde det, vi er her for. Og skal lov, så skal vi ikke brænde røgelse på en helt bestemt måde, eller sige det rigtigt, før Gud hører os. For det lille barn blev vores ypperste præst, Det vil sige vores garanti for, at der altid er en åben forbindelse til Gud. Og hvis du savner den forbindelse, så fald på knæ derhjemme og sig til Gud, at der er noget, du har tænkt på. Om han vil hjælpe dig med at finde det, som du leder efter. Endelig for det tredje, så er der myren, der blev brugt til at salve de døde. Det onde i os er nødt til at dø. Vi er nødt til at komme til Jesus med det. Sønden er pine og død nødt til at komme frem i lyset og blive skilt fra os, så Jesus kan fjerne det onde, og vi kan leve befriet videre. For det er kun ham, der kan fri os fra det onde. Og allerede ved sin fødsel, der blev det fortalt, blandt andet ved, at de vise mænd kom med myrre, at Jesus måtte dø for at tage straffen i stedet for os, for vores sønders skyld. De viseste mennesker, der findes, lad deres synd pakke ind i Guds tilgivelse, så de ikke selv bliver ramt af straffen. Al synd, der pakkes ind i tilgivelse, bliver smidt ud på en måde, så vi aldrig skal se den igen. Og hvis I nu, her til sidst, har set lynet McQueen, så er den faktisk god. Og handler i virkeligheden også lidt om at finde det, vi leder efter. Det er ikke lykken selv at blive en stjerne. Men hvis vi finder den stjerne, Gud har født ind i vores verden, Jesus Kristus, så vil vi ikke bare ende som en stjerne på himlen, eller måske et minde hos vores nærmeste. For så er lyset blevet født i os. Og så skal vi skinne og leve for altid i lyset fra ham, der blev født julenat. Tag det lys med jer hver især, og varm jer på Guds kærlighed hver eneste dag, i det nye år, sammen med andre vise mennesker. Glædelig kongers dag, og tillykke med kongen, præsten og frelseren, der blev født som et lille barn, og som et stort lysende håb ind i vores mørke verden. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf så vi kan slippe fri. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.